0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Morgenhorst. Morgen, 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 ah, habe morgen. ich morgen gesagt? Wir sind doch hier <lacht> im Norden, Moinhorst. Jochen. <lacht> das ist so mein rheinisches Blut, ist noch äh, da drin. Ja, äh, aber das Moin ist ja hier dir schon ein Fleiß und Blut übergegangen, vermute ich. Immer wenn ich ins Rheinland komme, ja. dann sagen meine Geschwister, meine Eltern, mit denen ich mich unterhalte, du sprichst ja wie so Norddeutsch. Äh, da muss ich mal den, den rheinischen Slang wieder rauslassen. So,
1: und ich selber, was? habe ich ja lange in Kiel gewohnt und gearbeitet, weißt du? Und für mich war immer Moin selbstverständlich, weißt du? Und dann, hm. wenn du danach mit, dass so jemand Moin sagtest, sagt, ist das dann Moin, wir haben doch schon lange Mittag oder so, also selbst in, in, in Kiel, können so kaum noch irgendwelche Leute Plattdeutsch. Ja. Du, ne? Im Rheinland
0: heißt es immer, Tag und Tschüss. Ja. So, Hand aufs Herz, wie oft warst du in diesem Jahr schon angeln? Jetzt haben wir den 11. Januar. Leider noch keinen Tag. Siehst du, im Winter, da sind, sind wir uns doch alle einig, ist jetzt nicht so die Bärenzeit für Angeln.
1: Also, Jochen, ich muss dazu zu meiner Schande eingestehen, was also wir haben hier jetzt absolute Raub für Schonzeit. Und ja. das muss jeder Angler wissen. Also, es ist sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland und von Angelverein zu Angelverein gibt das Schonzeiten. Und hier, Oboen zu Nordfriesland, gerade im der Angelverein haben wir zum Beispiel vom 1. Januar bis 31. April, also, absolute Raumfischschonzeit. Da haben auch Gewässer, die komplett gesperrt sind, wo die Fische in Ruhe gelassen werden dürfen, wo wir nicht angeln dürfen. Fällt mir äußerst schwer, die Nachbarvereine haben zum Beispiel andere Schonzeiten. Es gibt gesetzliche Schonzeiten. Die dürfen zum Beispiel noch bis zum 15. Februar auf Hecht angeln und dann danach noch auf Zander angeln, weil die Fische ja zu unterschiedlichen Zeiten laichen.
0: Nicht? Also, und woran liegt das an den an den Reg unterschiedlichen Regionen oder an der, an der Stückzahl oder wie ja. wird es bestimmt?
1: Nein, das, also die Vereine setzen das eigentlich fest. Also früher war es generell in den Wintermonaten, weißt du, aber jetzt hat sich ja jetzt alles verschoben. Guck mal, wir haben jetzt hier Mitte Januar und haben Temperaturen von 10, 12, Grad, weil so die Fische fressen noch und die Leichtzeit verleichert sich vielleicht nach vorne oder nach hinten. Guck mal, früher in der DDR gab es eine flexible Leichtzeit, da wussten die, die Hechte leichen dieses Jahr wahrscheinlich um die und die Zeit und haben dann von dann bis dann eben eine Schonzeit eingerichtet. Wir haben eine starre Schonzeit, andere Vereine, wie gesagt, sagen, der Hecht leicht vor dem Zander in der Regel, weil der Zander macht ja auch noch Netzpflege. Netz Nestpflege, ja. das heißt der männliche Zander, der Bock, der ist meistens schwarz gezeichnet, der steht auf dem Nest und verteidigt das nicht? und damit die Brut durchkommt und das geht meistens auch oft, je nachdem wie der Winter war und Juni, also wie gesagt, man muss sich vorher informieren
0: Darf ich mal ganz kurz dazwischenhauen? Das heißt, wenn der wenn der Hecht jetzt das, der, der männliche Bock heißt der ja?
1: Der beim Zander
0: der Zander, der ja. heißt Bock. Ja. Das ist schon mal gut, wenn ich meine Angelprüfung mache. Ja. Das schon mal. Und der passt auf das Nest auf und baut das jetzt auch. Genau. Das heißt, ich könnte jetzt durch die Gegend schleichen, mm. mir die Stellen aussuchen, wo mm. das Nest ist, ja. möglicherweise zum späteren Zeitpunkt die größere Chance zu haben, dass dort noch Fische sind.
1: Genau. Du kannst den auch, wie also wir sagen, vom Nest pflücken, ne, ja. der fährt, er will gar nicht fressen, aber er verteidigt seine Nachkommen so aggressiv, dass alles, was bei ihm in der Nähe kommt, also wenn du jetzt einen Kunstköder hast und so wegen, deswegen, deswegen ähm. Äh, gibt es auch sogenannte Winterlager, weißt du, wo man einfach die auch in Ruhe lassen will. ist ja auch in Ordnung. Nicht? Und ja. Wir haben früher ja weißt du, richtig gezielt geangelt auf, mal sagen, auf diese schwarzen Böcke. Die kann man eindeutig unterscheiden. Weißt du, und die sollte man heute noch zurücksetzen. Macht man heute auch nicht mehr. Aber das sind eben die Geflogenheiten. Und deswegen ist jetzt so für einen aktiven Angler für für mich so ein bisschen saure Gurkenzeit.
0: Nicht? Aber Entschuldigung noch mal, aber äh, wenn das Nest fertig ist und die Schonzeit vorbei, <lacht> ist dann das, also wenn ich jetzt rausgehe gucke, wo ist denn das Nest? Ist das dann später nach der Schonzeit eine gute Stelle, wo ich...
1: Nein, nein, okay. nein, 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 Also die suchen immer, weißt du, meistens kennt man das schon, so Landung. Ich weiß früher im gieselau kanal haben wir die direkt immer direkt an dem Kanal, an der Kanalböschung stehen die dann und verteidigen das. Ich war zum Beispiel auf dem bott hier, wo die Zander leichen, wo ihre Nester sind. Weißt du, und ich war neulich, also im letzten Jahr, nach der Schonzeit, also gleich nach dem 1. Mai los und äh, habe dann auch Zander gefangen, habe ich alle zurückgesetzt, weil das alles Böcke waren. Mhm. Die war erkennt man dann. Ja, diese haben richtig Pech, schwarzen Rücken. Zander ist ja sonst eher so silbrig-grau oder sonst was alles. Und die männlichen, also diese, die nennt man dann eben schwarze Böcke, ist so der allgemeingültige Begriff.
0: Ist es so, wenn man so einen Punkt hat, hier gibt es guten Fisch, wird der dann weiter getratscht oder wird der... Nein. Nein, ne? der nein, nein. Will, dass das, sein, das ist dein Geheimnis, du schleichst dann wieder zu der Stelle, niemand sieht dich.
1: Na, nein, oder du machst auch willkürlich, <lacht> wenn andere mit sind, gehst du da nicht hin. Ich, also, ja? ja, ja, nein, das macht man. Also, wenn man so einen Geheimtipp hat, weißt du gerade jetzt so, was so für die Aalangelei, die jetzt im Augenblick ja auch ein bisschen in Frage gestellt wird, weil der Aal ja auch vom Aussterben bedroht ist und so, das würde kein Mensch verraten. Ne? Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, Jochen selbst den besten Freund, dein Angelkumpel, mit dem du immer losgehst. Ne? Irgendwann kann der den Zappel nicht halten und erzählt das wieder seinem besten Freund und dann kommst du da irgendwann hin und dann sitzt da jemand auf dem Platz. Also das wird, da äh, das sind die Angler, glaube ich, für uns alle sehr eigen, also das würde ich dann äh, auch nicht, un, also nur ungern verraten.
0: Das heißt, wenn ich zum mit dir angeht, dann kann ich von Gewissheit davon ausgehen, dass es nicht dein bester Platz ist.
1: Naja, ich, ich meine, also, wir kennen uns ja schon so lange und ich habe bei dir nicht die Befürchtung, dass du das weitertragst, du bist ja in der Angelkommunik nicht so weit vertreten. Da, also, manchmal ist das ja auch so, wenn ich jetzt mit einem Kollegen losgehe und der vielleicht auch noch neu anfängt, dann freut man sich ja mit. Nee, wenn der einen Funk-Erfolg hat. Weißt du, es ist ja nicht nur so, dass man mit dem Fisch nicht neidet. Nee, guck mal, wenn wir jetzt beide losziehen und ich würde fangen und du nicht fangen würdest, das ist nicht okay. Also das ist schon so, man sollte sich im Etwa die Waage behalten. Also eine gewisse Neid und Missgunst ist immer vorhanden. Also dieser Fangneid, der Fischneid, den gibt es einfach. Nicht? Und mhm. Das ist, du selbst, ich habe jetzt gerade, kurz bevor du gekommen bist, hatte ich ja hier meine Angelfreunde, was weißt du, ist ja jetzt im Januar und alle wissen nicht so recht, wo sie hin sollen, was weißt du, und dann wird in alten Erinnerungen Welt und, und jeder hat eine andere Auffassung. Ich sag, du, ich sag, der Gesetzgeber, der Gesetzgeber gibt aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Schonzeit vor. Und ich plädiere davor, da sollten wir uns rein einhalten. Warum sollen wir uns als Angler noch mehr geißeln, also die Schonzeit von uns aus verlängern und so, wenn der Gesetzgeber sagt, das ist so und so, solange der leichter Fisch, dann ist sein Aufkommen gesichert und in der übrigen Zeit kann man angeln. Und ich, weil ich auch ja selber gerne angeln, denke ich an die ganzen Leute, die Handwerker, die jetzt vielleicht schlecht Wetter haben, was sie zu Hause rumsitzen, dunkle Jahreszeit und könnten noch mal angeln. Und darum, wir können ja angeln. Jo, und ich habe gerade mein Barschgeschirr fertig gemacht. Guck mal, ein, der Barsch ist ja ein Raubfisch, auf den wir zurzeit mit Naturködern, also mit Wurm, eigentlich Wurm, das ist so ein Topköder da drauf, angeln dürfen. Also ich darf keinen Blinker, ich darf keinen künstlichen Köder, ich darf nichts einsetzen, aber ich habe mir jetzt vier Ruten fertig gemacht. Wir dürfen hier mit vier Ruten fischen, was so ganz einfach mit einem überdimensionalen Schwimmer, eine, also eine Pose, die schön auf dem Wasser schaukelt, und darunter kommt dann mein Haken mit dem Tauwurm oder mit dem Listwurmbündel. Und das lasse ich dann da schon bei uns im, im Zielzug treiben, wo, wo ich weiß, es gibt viele und große Barsche. Und fange jetzt in der Hoffnung, dass ich dann noch ein paar Barsche fangen kann. Also du sagst, wir hatten heute Nachmittag schönes Wetter, die heute Sonne hat die mal Sonne geschickt. geschickt. Ja, ich habe Gartenarbeit gemacht. Ja. Und an solchen Tagen kann man denn da sich noch hinsetzen? Oder diese gesamte Friedfischangelei, was also und ja. dieses Angeln auf Rotaugen, Plötzen, Brassen, das geht auch immer noch. Die beißen im Winter nicht so wie im Sommer oder sonst was alles, aber du hast ein Ziel, du hast eine Pose oder eine Spitze, auf die du starren kannst, was du und bist Frau in der freien Natur. Und wo ich mich jetzt schon drauf freue, ist natürlich, die Meerforellenzeit. Also Meerforelle ist ja jetzt, was weißt so du, die, die Meerforellen-Leichen ja so im Herbst, Spätherbst und ziehen jetzt zurück ins Meer, sind hungrig und stürzen sich auf alles, was ihnen da angeboten wird. Muss man aufpassen, die äh, Braunfische sollte man immer zurücksetzen. Da gibt es auch unterschiedliche Schonzeiten. Mecklenburg hat eine andere als vier oder ähnliches nicht. Aber das ist so eins der Ziele, was ich als nächstes ansteuern werde, was so schön an die Ostseeküste fahren, mhm. schön allein im Wasser stehen, Köder auswerfen, in der Hoffnung, dass er eine oder andere von diesen silbernen Gesellen beißt. Ne? Und
0: die sind ja auch sehr lecker. Meerforelle in Salzmantel mm -mm. ist doch mega, oder? Ja,
1: noch besser noch ist das ein Wolfsbarsch. Was, der ist ja bei uns nur in den Sommermonaten. Nicht? Also da freue ich mich schon drauf. Also wir wollen im nächsten Jahr gezielt eine rote raus machen, gezielt auf dem Wolfsbarsch auf einer der ostfriesischen Inseln, da haben wir Einladung gekriegt, aus also Nordhanei, von dem dortigen Angelverein. Da komme ich, da
0: war ich gerade im Urlaub.
1: Da kannst du mal sehen, aber Wolfsbarsche gab es da jetzt nicht mhm. ne? und da waren also ganz nette Kerle, die haben wir da auf der Messe kennengelernt, die haben uns eingeladen mit Fanggarantie. Sollte man sehr vorsichtig sein, aber nehmen wir uns das bestes Versuchen. Ne? <lacht>
0: Ich muss noch einmal eine Frage stellen zu der Wurmangelei auf Barsch. Warum ist es noch mal so, dass du mit Blinker und so nicht? angeln darfst, weil du möglicherweise einen anderen Fisch dann an ja, angeln genau. kriegst.
1: Ja, genau. Also es ist ein schon Zeit, weißt mhm. du. Und, und, und du kannst mit dem Spinner, mit dem Blinker, also so weil du kannst natürlich auch einen Barsch fangen, aber kannst natürlich auch einen Hecht oder einen Zander mhm. fangen, nicht? Und um das äh, zu umgehen, guck mal, sonst würden jetzt alle sagen, du, ich angel gezielt auf Barsch. Nicht? ich fand, die Zander würden jetzt noch beißen ohne Weiteres, weißt du? Und ich würde jetzt zum Zander angeln gehen und dann, wenn einer mich kontrolliert und sagt, du, du angelst hier mit Kunstköder und was hast du? Dann würde ich sagen, ja, ich angel auf Barsch. Was um Und um das zu umgehen, sagt man. Generell Raubfischschonzeit, schon Zeit, es sind nur äh, äh, Friedfischköder erlaubt, also nur natürliche Köder. Du kannst mit Made, Mistwurm, Teich, pff, was du willst, Kartoffel oder ähnlichem angeln, aber darfst eben keine. Du ne, darfst auch nicht mit toten Köderfisch äh, auf, äh, äh, angeln. Mhm. Das ist eben untersagt. Und da muss man in jeder Angler, der eben da irgendwo im Verein ist oder er sie neu anfängt, ist es ganz wichtig, was für seine Papiere vorzukontrollieren und eben auf diese Schonzeiten und Ähnliches genau zu achten.
0: Ne? Okay, das lerne ich ja bei der Angelprüfung und auf dem Weg dahin. Und äh, dann irgendwann geht es ja für mich auch raus mit eigenem Geschirr, ist das das richtige? Ja, ja, richtig Angel, Bericht, Angelgerät, Gerät, ja, ja. Mit richtigem Angelgerät. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn jetzt so im Winter ist es doch eigentlich eine ganz gute Zeit, mir mal Gedanken zu machen, was kaufe ich mir eigentlich und das schon mal vorzubereiten, das mhm. lieb zu gewinnen, mhm. äh, gut zu pflegen und gut vorbereitet zu sein, wenn es losgeht. Ja, guck mal, Jochen, wie gesagt, also
1: ich sage immer, du bist ja so, wenn Jugendliche, die sollten immer mit dem sogenannten Stippen anfangen, was um überhaupt mal ein Gefühl zu kriegen zum Fisch, aber so wie du bist ja nur schon gestandener Mann oder so alles, also ich würde dir, weil wir ja vom Ufer aus angeln, also dir eine Spinnrute empfehlen, so Wurfgewicht 20 bis 60 Gramm und so 2,70 bis 3 Meter. Vielleicht lieber 3 Meter, weißt du, weil wir ja alle am, am, an den Flüssen ist ja immer Bewuchs und so, dass du da so ein bisschen drüber halten kannst, weil eine Schilfkante ist, was weißt du, und mit dem Gerät kannst du alles machen. Ne, da kannst du dazu eine vernünftige 3.000 oder 4.000er Stationärrolle, weißt du, und die schön bespult mit einer geflochtenen Schnur, davor vielleicht ein Stück Fluorcarbon Schnur und je nachdem was du willst kannst mit der Route dann eben mit, der, mit dem Schwimmer mit der Pose angeln oder mit dem Grundblei auf Grund angeln oder mit dem Kunstköder Gummifisch oder ähnlichem das nennt man so allround route mit der konnten wir dann auch auf Heringe angeln was so zum Beispiel an der Ostsee die dann jetzt ja auch demnächst kommen und Ähnliches also so eine so eine äh, Spinnrute 270 drei Meter und so ein Wurfgewicht da sagt man immer so 20 60 Gramm da deckst du praktisch die ganze Palette ab 4000 oder 3000 oder 4000 Rolle je vom Hersteller zu dir nicht äh, ich habe neulich bei einem Kumpel was, der hatte sich ganz stolz irgendwo ganz günstig neue Rollen gekauft so. und dann hat er geworfen habe ich gesagt ich sag, du wirfst ja du erreichst ja gar keine Distanz keine Weite oder sowas alles und was und, und wenn du dann merkst du, weißt du, das muss dir in der Hand liegen, also die mit der Rolle kam ich gar nicht klar, weißt du, das war gar nicht, als wenn die so richtig, richtig schön rund lief oder sowas alles und der war so stolz, hat, er selbst kam da vielleicht gut mit zurecht, aber so eine Stationärrolle, da nicht das billigste Modell zu kaufen.
0: Ist es bei der Rolle nicht auch so, so wie wie so ein Handschuh, den muss man einmal anziehen und gucken, ob es ja, passt?
1: Ja, darum sage ich ja, weißt du, man geht dann in, in so ein Angelfachgeschäft, was weißt du, da wirst du in der Regel auch vernünftig beraten, du kannst das selbst mal in die Hand nehmen, baust auch mal die Rolle dran, was weißt du, wie, wie passt das mit der Balance, nicht Guck wir... Jochen, ja, ja, die Entwicklung ist ja so schnell. Also wir haben ja heute Rollen und Routen, die sind so leicht. Also ich habe ja zum Beispiel ein Erlebnis gehabt, was weißt du da bei uns an der, an der Wele, wo ich ja jetzt zum Zanderangeln war, war weißt so, du, hat sich herumgesprochen, dass man da mal mit Chance zum Zander fangen kann. Und dann kam auch weißt du, meine älteren Angelkollegen an mit ihren Routen, weißt du, Vollglasrouten, die sie mal vor ähm, zig Jahren gekauft haben oder alles war weißt so. Du, es geht auch, aber es ist kein Vergnügen. Also weißt du, weißt du, wenn ich einen Stock habe, der so schwer ist, und so kopplastig ist und so große Ringe hat, was weißt du, heute haben die Routen Kohlefaserringe mit, mit Sick-Einlage, die Routen sind, also das ist ein Vergnügen, da kannst du dann auch stundenlang mit angeln, weißt du, wenn du, wenn du so einen schweren Prügel in der Hand hast und so eine schwere Rolle, nicht, das Verhältnis stimmt einfach gar nicht, nicht, aber da, wenn das so weit ist, Jochen, und du deine Ersparnisse angereist, weißt, dann gehen wir mal los. Wie viel
0: muss ich denn sparen? Also für so eine Erstausstattung? Also, zählen wir mal auf, was dazu alles gehört. Also, eine,
1: ja. also eine Rute, Rolle, Schnur drauf. Ja. Also, da würde ich schon sagen, da bist du so also kriegst du schon mal für 100 Euro. Okay. Ne? Also du vielleicht auch 110, 120, da hältst du schon mal so die, mit Schnur drauf, hättest du schon mal die Grundausrüstung. Ne? Und da kommt eben darauf an, was du willst. Also jetzt denn, brauchst du noch mal einen Schwimmer, brauchst du mal einen Blinker, und, also das Zubehör, da könnte man auch als Anfänger vielleicht mal 20 Euro investieren, dass du dann da zwei Gummifische kriegst und einen Spinner kriegst oder ein Heringsvorfach oder ähnliches. Ne? Oder, also komplett vielleicht mit Foderal oder ähnlichem, also eine, wenn, wenn du nicht oberstes Regal haben, bist, kannst du so mit 150 bis 200 Euro, hättest du schon mal den Grundstock, dass du vernünftig angeln ja, dann kannst. Steh
0: ich, ne? Dann stehe ich, dann stehe ich da. Ja. Du hast einen schönen Sitz. <lacht> <lacht> Wie alt ist naja. der nochmal? mal? Ja, das schon
1: also meine, meine Sitzkippe ist schon, also, also die habe ich mal gekauft äh, als Restposten, bei so einem Angelladenstand der draußen vor der Tür, dass das ist ja noch eine mit Holz verleimt und mit Aluminium, also was so das Ding ist, schon, also, Mindestens 50 Jahre alt, ne, ja. äh, da, Du, da kannst du mal die Entwicklung sehen, die auch, die haben wir haben ja früher nur mit dem Eimer. Nicht? Also ich hatte früher einen Eimer, äh, einen Rucksack, meine Ruten in der Hand und dann ging es los. Und dann, ich, ja, dann fing das an mit diesen Sitzen, was so die Sitzkippen heißen die ja, wo die ja. alles drin haben. Nicht? Und dann hab ich, sowas brauche ich nicht. Habe ich immer gedacht, brauche ich nicht. Ne, wozu? Ich krieg ja so alles mit. Oder ich kenne ne? Das ist
0: das kenne ich von meinem Vater, äh. der der gesagt hat, ich brauche keinen Farbfernseher. Äh, äh, und wo alle dann äh, alle einen Farbfernseher hatten äh, und der dann plötzlich merkte, dass Fußball-Bundesliga gucken, äh, mit dem Farbfernseher eigentlich geiler ist als mit Schwarz-Weiß. Äh. Ja,
1: ja, ja, ich, Du. Also du sagst gerade Fernseher, was du hier, als als wir, das sind auch schon Jahre her, äh, uns einen neuen Fernseher kaufen wollten, warst du unter SW die ähm, ich hätte beinahe gesagt Pediathek nicht, also dass du da äh, äh, Seiten aufrufen kannst, also wo die Leute, Ja, oder so ähnliches. Ja. So, brauche ich nicht. Ich will einfach nur einen Fernseher haben, weißt du, eine Fernbedienung brauche ich nicht. Nee, ich kann wohl nochmal aufstehen und umschalten oder ähnliches, weißt du? So geht also ähnlich ist ähnliches beim ja. anderen auch. Die Entwicklung geht einfach weiter. Und äh,
0: jetzt hast du eine Sitzkippe seit 50 ja, ja. Jahren
1: ja die Sitzkippe habe ich seit 50 Jahren und das ist ja das Schöne was weißt du, da habe ich die hat ja noch so Schubladen da ist eben das alles was ich drin bin aber zum zum normalen Spinnfischen wenn wir so da brauchst du natürlich noch keine Sitzkippe. das ist ja mehr zum Ansitzangeln nicht also mhm. da äh, nachher was weißt du es gibt ja pff, das gibt ja heute Leute, die ja Camping am Urlaub machen, da haben die Sitze gepolstert mit Rückenlehne und weiß ich was alles. Also man kann es jetzt auch gemütlich machen. Was weißt du, Ich war jetzt äh, ähm, ja viel mit der Spinnrute unterwegs, dann brauchst du ja nicht viel. Was weißt du, Ich habe diese Spinnrute, die ich dir gerade empfohlen habe, und ein paar Köder. Ne, da habe ich eine kleine Plastikschachtel, da habe ich ein paar Köder drin, Messerschere, was man braucht, äh, Fischtöder. Das ist also relativ wenig. Nicht? Das ist schön leicht. Und dann komme ich über den Deich und oh Gott, alle guten Plätze besetzt, ne. Und da saßen Ansitzangler. Guck mal, und diese Ansitzangler, bei uns, die dürfen mit vier Ruten fischen. Guck mal, wenn er jetzt mal vier Mann sitzt, äh, vier Ruten sitzt, hat dann so, der braucht ja ein Ende Platz. Ja, hast jetzt mal 50 Meter. Dem, ja, ja, Torwart. ist schon mal besetzt. Und alles, alles, und alles. Nun kennt man sich ja untereinander. Dann bin ich runtergegangen, gesagt, ich konnte ja nicht eure, Routen ein bisschen zusammenlegen, dass hier ein Loch habe, wo ich dann auch mal werfen kann und alles, machen sie dann ja. Ne? Aber die setzen ihre Routen schon weit auseinander. Und dann, Jochen, bequemer Sessel, Stuhl, elektronische Bissanzeige. Also die brauchen ihre Routen gar nicht konzentrieren. Das wird akustisch gleich mitgeteilt, ob Biss kriegen oder nicht. Und dann hin. Das sind so die Fortschritte der Technik.
0: Aber das ist doch nichts für uns. Nein.
1: Ne, ich, ne. Aber wie gesagt, auch das macht irgendwo Sinn, ich selbst brauch's nicht, weißt du, aber du kriegst eben alles mit. Guck mal, ich, ich habe einen Gummiring an meiner Rute, wenn ich jetzt mit, auf Aal angel, ja. ne, da habe ich einen Bissanzeige in der Schnur hängen, weißt du, und der geht dann hoch, rauf oder runter, je nachdem, was weißt du, ob ich einen Durchfaller habe oder ähnliches, und wenn ich mit offenem Bügel angel, mit, sagen mit einem toten Köderfisch auf Zander oder Hecht, dann klemme ich meine Angelschnur mit Hilfe eines Gummibands am Griff fest, weißt du Und das ist dann nur eine Schlaufe, die da drin ist, da kann der Fisch, ohne dass er viel Widerstand spürt, diese Schlaufe aus dem Gummiring ziehen und dann ist die, der Bügel auf von der Rolle und er kann die Schnur abziehen, ohne dass er was merkt. Ne? Wir haben ja früher immer, wenn wir mit ähm, Köderfisch oder äh, Toten oder Lebendigen gezielt auf Zander oder Hecht geangelt haben, hat es immer geheißen, der muss schlucken der muss schlucken. Wenn du Biss hast, steck dir eine Zigarette an, wir haben wir ja alle geraucht damals noch und die raucht dir gemütlich auch. und dann schläfst du erst an. Das ist natürlich grundverkehrt. Nicht? Heute, um auch die Fische nicht zu verangeln, also wenn du Biss hast, solltest du wenn die Schnur läuft, was weißt du, bügelst du, aufnehmen und anschlagen. Und wenn er nicht sitzt, hätte es ihn sowieso verloren. Weißt du? Und wenn der Fisch gestuckt hat, bis hinten im Magensack und du stellst nachher fest, der ist gar nicht maßig oder Ähnliches, kannst du den ja auch nicht mehr zurücksetzen. Mhm. Nicht? Also.
0: also ich glaube, ich bin auch, oder ich werde so ein Angler, wo ich sage, ich brauche diesen elektronischen Krimskrams nicht, mhm. weil das macht das Ganze für mich so unromantisch. Also ich will doch den Fisch spüren ja. an der Angel. Ich will mhm. wissen, was er macht. Also Klar, okay, das aber ich, ich will doch nicht alles elektronisch überwachen, mich Nein. hinlegen, schlafen und aufwachen, wenn es piep macht.
1: Nein, darum, also das ist ja, auf die das gerne wollen und so sollen damit selig werden. Aber ich, was ich, ich sage immer, ich bin ja, oft mit einem guten Kumpel, mit Hubert oder sowas, sind wir in Nacht zum Aalangeln gegangen. nicht Und das ist doch das Interessante, was wir haben dann jeder unsere vier Routen, verteilen uns am Gewässer, in der Mitte haben wir dann unsere Eimer oder Hocker, wo wir drauf sitzen, nicht schnacken natürlich einen Augenblick und sagen, ich muss mal wieder kontrollieren. Entweder ich habe meine Bissanzeiger gesehen, was meistens hast du ja in der Schnur, Du kannst ja die Rolle einstellen, dass der Fisch, die Bremse aufdrehen, dass der Fisch noch Schnur ziehen kann, wenn er äh, mhm. im großen Kapital ist. Aber du kannst in der Schnur hängen, wie ein Bissanzeiger nennt sich das. Und diese Bissanzeiger kennst du ja wahrscheinlich, diese Knicklichter, mhm. ne, die sind für kleines Geld zu kriegen, also die leuchten ja so phosphorgrün, die hängst du dann da rein und dann siehst du auf einmal, was weißt so du, wie so ein... Also, gerade was weißt du, bei den Ahnen haben wir das manchmal Jochen, Da hängt dann Biss an, stellst die Rute so ein bisschen schräge, sagen wir mal so um 45, 50 Grad Winkel, ne, und dann hängst du deine, in den zweiten oder dritten Ring hängst du deinen Bissanzeiger, den du immer so leicht hast, dass der vom Wind gerade nicht so hochgetragen wird von der Strömung und alles was. Und wenn jetzt ein Fisch beißt und der läuft, dann knallt der manchmal, dann hörst du Peng. Dann knallt der Bissanzeiger gegen den Hutenblenk und dann, weißt du, dann kommst du schon, da steht die Hute schon und vibriert und wackelt nicht, aber es gibt auch so sogenannte Durchfallerbisse, also wo dieser Bissanzeiger nur zum Grund fällt, ne, dann siehst du ihn auf einmal nicht mehr leuchten, weil er dir dann entgegenschwemmt. Nee? Und das okay. ist gerade das beim, beim Aalangeln. Oder was weißt du, du hast die Schnur beim Zanderangeln nur hinten mit dem Gummiband fixiert am Griff, weißt du, ohne Beleuchtung, ohne was. Und wir kontrollieren mal und dann siehst du auf einmal die Schnur aus, aus einem Gummiring und die Kringel laufen von der Rolle und du hast Biss. Also das ist ein äh, äh, mhm. Erlebnis, weißt du, da, weißt du, und dann ist immer noch, ob er sitzt oder nicht sitzt, kriegst ihn raus oder kriegst du ihn nicht raus oder ähnliches. Also. Welche, welche,
0: welche Fische sind denn nachts eigentlich aktiv?
1: Also in erster Linie, also eigentlich kannst du fast sagen fast alle, aber die Raubfische, so Zanderangeln haben wir eigentlich früher überwiegend nur in der Dunkelheit gemacht, also weil wir ja relativ flache Gewässer hier haben, Aale ja grundsätzlich auch, also diese Nachtangelei, die hat mich so fasziniert, du, wenn du hier bei uns zu Hause hinterm Gleis sitzt, Jochen, mhm. und dann abends, ich sag mal, diese blaue Stunde, wenn die Sonne untergeht, also der Tag geht und die Nacht kommt, diese Phase, und du weißt ja, wenn du brunst, im Kopf ein Entengeschnacker, die Gänse, das ist ein, ein Leben alles. Und dann auf einmal wird die Natur ruhig, ganz ruhig, weißt du. Und dann kommen in der Regel die ersten Bisse. Weißt du, wenn das eine gute Nacht wird, wenn ich sage immer, wenn du dann in dieser blauen Stunde keinen Biss hast, dann kann das eine zähe Nacht werden. Aber wenn du dann schon mal einen Biss hast, dann kann das eine gute Nacht werden, dann hoffst du immer, dass der Mond nicht aufgeht. Weißt du, der Vollmond und so ist für Aalangeln Nicht nee, gut. Nee, Gift. Nicht. Nee, also ja. nicht. Nee. Und dann, warte, also, du warst ja, der, Zu hell, oder was? Ja, viel zu hell. Ja. Nee, also der, auch beim Brandungsangern, also der Mond einige sagen, ist gut oder nicht, also ich Vollmond ist natürlich für mich, also weshalb, dann freust du dich, wenn Wolken kommen, dass der Himmel bewölkt ist oder ähnliches, weißt du, dass er du so schön bewölkt ist mhm. und dann, was weißt du, wenn jetzt daher so im Mai, weißt du, dann sitzt du da draußen, was weißt du, und dann diese, diese Ruhe und dann fangen auf einmal wieder die ersten Enten an zu schnackern, du siehst die Fledermäuse, diese Stimmung, was? Weißt du, und wenn das dann noch beißt, nee, du dann, oder ehrlich, dann fluchst du, wenn das morgens hell wird, weißt du, weil dann ist meistens mit der Beißzeit vorbei, und nicht, also da bist ins Morgengrauen angelt. Ich habe so viele Nächte hier, was du so, ähm, bei mir in, in Nordfriesland an den Auen, an den Dealzügen verbracht. Was so. Ich war also absolut fanatischer Nachtangler. Ja, und
0: dann geht dann irgendwann ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob es nur im Winter ist, aber dann ja, ist ja auch dann irgendwann dieser Nebel, der ja, sich übers Land zieht.
1: Ja, und dann kommt alles so groß. Ja. Also ehrlich, ich habe mal gehabt, Jochen, wir haben ja auch mal früher gepöttert, auf Ahle gepöttert. Das heißt, da hast du, da angelst du ohne Haken. Du hast einen einen Wollfaden, ich habe sogar noch einen Spezialwollfaden von einer alten Tamponfabrik aus Kiel, <lacht> was du, der sehr stabil ist. Du, du ziehst einen Klafter, ein Klafter, ist ja also so beide Arme ausgestreckt, ne, hast du ne, diesen, diesen Wollfaden, den du manchmal auch doppelt nimmst, mit einer Wurmnadel und ziehst den voller Würmer und machst dir ein Pötter. was weißt du also so Klinge von den Wurmen bündest die zusammen und dabei verbeißen sich die Aale drauf und die hebst du dann aus dem Wasser, auf dem Netz oder ähnliches und alles. Und da war ich dann in der Nacht unterwegs, gerade an der Grenze, wo ich noch angeln durfte, also wo praktisch der nächste Pächter kam und sitzt dann da, weißt du, und auf einmal landet neben mir ein Vogel und ich sehe im Mondlicht, das waren Fischreihe, aber in diesem diesigen, nebligen, weißt du, Licht, ne, habe ich gedacht, das ist ein Urvogel. Also der kam mir so riesig vor, ich habe mich richtig ein bisschen erschreckt und ne, dann hast du schon mal so dieses komische Gefühl, sagen wir mal. Ne? Ja. Und der, der Reihe hat dann auch einen Schreck gekriegt, er ist abgehauen und einen Augenblick später fühlte ich mich irgendwie beobachtet. Da so Beobacht, stand ein Rehbock was weißt du, gegen Wind, der nahm Witterung ja. auf, hat mich nicht gerochen oder sowas alles und ich habe bei Mucksmäusen still da gestanden, stand da so ein Rehbock hinter mir. Nicht? Ach, was, da hatte ich irgendwie, was weißt du, das war so... Nachts gehst du
0: alleine. Ja, ja,
1: also du fängst, Jochen, ich gehe auch mit meinem Freund, ne? aber mhm. alleine fängst du am meisten. Nee, du bist viel konzentrierter, du versammelst dich nicht, du achtest auf die Routen und alles. Du, du sitzt dann da, was weißt du irgendwo am Graben, wenn du da puderst, die Mäuse hüschen über deinen Füßen und Ähnliches, was weißt du. Äh, und du bist so vom jagdfieber gepackt, also dass. Äh da fällt äh, äh, schon Spaß. Ne? Ach, ist schön. Aber wie gesagt, Joachim, wenn du so weit bist, dann gehen wir mal gemeinsam los.
0: Ne? Das ist schön, dir zuzuhören. Man kann sich das richtig bildlich vorstellen. Und das ist ja auch wirklich wunderschön hier. Also wir waren jetzt bei der Sitzkiepe. Von der Sitzkiepe sind wir übers Nacht angesetzt. So, jetzt habe ich die Sitzkiepe, meine erste Ausrüstung. Jetzt brauche ich noch ein Messer, nämlich ein Küchenmesser zum. Naja, ja, wenn du, also ne? Messer, oder, so, du, Messer,
1: Also Messer, Zange, ne, das, Ach, Zange, ne? Ja, ja, also eine Zange zum Haken lösen oder was. Aber da genügt eine Spitzzange, was weißt du, die du zu Hause hast in der Werkstatt. Da brauchst du nicht viel investieren, ne? Also wenn du noch einen alten Rucksack hast oder, oder, ich würde dir auch noch einen spendieren. Ich habe noch einen, einen Rucksack. dann hast du alles, was du brauchst. Kannst du da mitnehmen. Also weißt du, guck mal. Es gibt ja heute nachher, was weißt du, wirst du ja irgendwann auch mal, mal mehr Routen kriegen. Da kann man noch mal eine Routentasche kaufen oder ähnliches. Also, aber so die Grundausrüstung gerade gerade hier für unsere Gewässer, was, weil du ja nicht gerade mit der Kopfrute fischen willst oder ähnliches, oder auch mal Fisch fangen willst, sage ich immer, eine ne schöne zweigeteilte Route, äh, äh, ne, die ist ja in der Mitte immer geteilt, es gibt ja auch Teleskoprouten, die sind heute auch so gut, was du die kannst so klein zusammenschieben, aber besser ist immer eine Steckrute, du so eine schöne Steckrute, 2,70 Meter, 3 Meter, wie schon gesagt, die Route, die Rolle dazu, Schnur da drauf, ein paar Köder, dann bist du ausgerüstet ne, und dann eben, Genügend einen Eimer, einen Totschläger, Messagiere, gab hätte ich beinahe gesagt, was so ein Lappen, mehr mhm. braucht man nicht, ne, als, als Grundausrüstung.
0: Ich, ich weiß das noch vom Dorschangel und da muss man am Anfang ja auch echt mal üben, obwohl beim Dorsch lässt man das einfach den Blinkern mhm. einfach nur runter. Mhm. Äh, obwohl bei der anderen Seite, wenn man auf der anderen Seite ist, gegen den Wind, da muss man es rauswerfen. Ja, ja. Und da wusste ich am Anfang, ich habe noch nie eine Angel in der Hand gehabt und rausgeworfen und einen Blinker rausgeworfen. Man muss das ja auch erstmal lernen. Das
1: muss man üben. Lernen, das muss üben. man üben, ja. Also, ja, das muss man üben. Und du, ich, ich, du auch jetzt noch, ich sage mal, mein Freund Hubert, ne, mit dem ich viel zum Angeln bin, ne, wenn der wirft, ich sage, Hubert, du wirst. Weißt du, ich mache das jetzt nicht so direkt sagen mhm. weißt du, ehrlich. Ne? Also da gibt die unterschiedlichsten Stile. Und wenn du dir erstmal alles was falsch angewöhnt angew hast. Ja. ne also, also am einfachsten ist immer, weißt du, du machst ja den Bügel auf von der Rolle, fixierst die Schnur am, am Griff mit dem mit dem Zeigefinger ja. und dann nimmst du die Rute schön nach hinten und gerade über den Kopf. Ne? Und dann die meisten mit eingeknickten Armen, ist schon mal falsch, mit gestreckten Armen.
0: Gestreckte Arme.
1: Gestreckter Arme. Gestreckte Arm, einer am Handteil unten, einer oben bei der Kurbel. Und dann ziehst du gerade durch, was weißt du, richtig schön durch und lässt dann, was weißt du ungefähr bei, bei 90 Grad oder so, nimmst du den Finger zur Seite, ne, dass die Schnur dann abfliegen kann, was weißt du, und dann schön hoch. Und dann siehst du, wie dein Köder reinfällt. Ähm, ne, das ist ja
0: wieder so ein bisschen wie beim Golfen. Ne? Wenn äh. man den Golfball richtig schlägt, dann äh. weiß man, oh, jetzt dann geht er ab.
1: Äh, äh. Ja, beim Angeln ist das ähnlich, dieser Zeitpunkt, was du, wann du eben loslässt. Aber das geht dir näher Fleisch und Blut über. Aber ne, dieser Kardinalfehler, den viele machen, weißt du, mit eingeknickten Armen so, ne, und, dann, und dann so von der Seite werfen, das ist falsch. Gestreckte Hand, ne, einen am Griff, einen äh, okay. an der Rolle und dann schön durchziehen. Und deswegen, guck mal, das ist, das ist immer der Streit, brauche ich ein kurzes oder langes Handteil und deswegen immer die Route in die Hand nehmen. Und wenn das, Land, das Handteil etwas länger ist und du auch ein großer Kerl bist, weißt du, hast du einen ganz anderen Hebel, als wenn ich mir so einen kurzen Handteil werfe. Ne? Geht auch, aber es gibt ja Gewässer, Jochen, wo es wirklich drauf ankommt auf Distanz. Viele Angler überwerfen die Fische erst. Also wenn wir beide jetzt mal sagen, an die Küste fahren, wollen mehr vor allem angeln, dann würde ich sagen, erstmal vorsichtig an der Kante den vorderen Bereich abfischen, wenn das nicht total verkraft. Ist. Wenn du das abgefischt hast, dann wartest du erst rein, weißt du, und dass du eine schöne Position hast und dann musst du auch mal feuern, um vielleicht mal auf die zweite Sandbank oder hinter die zweite Sandbank oder hinter das Steinfeld oder sowas zu kommen. Also ich habe mein Leben unheimlich viel mehr vorangefangen, die ich weit ganz weit draußen gefangen habe, die ich nie mit, einer, mit einem leichten Köder erreicht habe. Deswegen habe ich auch immer relativ schwere Pilger mit, also Gewichte mit, Wurfgewichte, um auf Distanz zu kommen und eine größere Fläche abzufischen. Aber nicht gleich rein, was zuerst immer vorne viele Fische werden überworfen.
0: Ich weiß nur noch, als ich Dorschangeln war und das war sehr peinlich auf dem Boot. Mhm. Es ist mir gelungen, den Pilker rauszuwerfen und den Finger nicht loszulassen. <lacht> und dann kam er mit einer Affengeschwindigkeit und es ist ein Hacken dran. Ja. Zurück im hohen Bogen auf die andere Seite. Und ich hörte nur Schreie von den Anglern auf der anderen Seite. Welcher Idiot welcher Idiot denn äh so bescheuert sein konnte. Ich habe die Angel Danke. abgestellt, unter Deck gegangen, habe einen Schnaps getrunken, zehn Minuten gewartet, bin wieder rausgegangen.
1: <lacht> ja, ja. Nein, du, das, ich, ich kenne das ja auch in dieser Massen. Früher haben sie auf die diese Kutter waren ja zugelassen für 50 Personen.
0: Es war frammelt, oder? Ja, Und
1: da standen die Angler wirklich äh, Schulter an Schulter. Und es genügte ja in den guten Jahren, es genügte ja wirklich, den den Köder nur runterzulassen, um die Pilgbewegung zu machen. Das hat sich ja so enorm verändert. Zurzeit läuft gerade bei YouTube, da musst du mal gucken, ein der Film von mir, der ist, glaube ich, vor 10 oder vor 13 Jahren mal ins, ins Netz gestellt worden. Da war ich äh, mit dem Matze Koch, ein ganz bekannter Angler aus Ostfriesland. Ähm mal gemeinsam zum Dorsche pilgen. Weißt du? Und da haben wir das so ein bisschen er erklärt und gezeigt, wie das geht und funktioniert. Und da wurde überwiegend geworfen. Ne? Da wurde auch schon mit Gummifisch geangelt oder ähnliches. Das aber schwelgt in alten Erinnerungen zur Zeit. ist. Also das Dorsche pilgen, so wie du es mal äh, mitgemacht hat und hat sich dann ja auch im Laufe der Jahre verändert. Äh, die Huten sind leichter geworden, dünner geworden, schlanker geworden. Aber im Augenblick kämpfen alle, die so einen Angelkutter haben, kämpfen um ihre Existenz, finden keine Kundschaft mehr. Weißt du? Es gibt keine in der Dorsche, mehr in der westlichen Ostsee. Also es ist eine Katastrophe für den Meeresangler.
0: Also Horst, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne, plauschige Folge. Hm. Ähm, ich werde mir ich werd weiteres Wissen aneignen und ich sehne den Tag herbei, wo ich neben dir stehe, Du auf mich guckst und siehst. Also Jochen, wie gesagt, Jochen, wie gesagt, ich bin äh, stolz, wie du das machst. <lacht>
1: deswegen nicht. Aber wenn du, wenn, wenn du wenn du die die Lizenz hast, Jochen, also die Erstausrüstung, die kann ich dir zur Verfügung stellen. Dann können wir mal sehen, wie es damit zurechtkommst. Also äh, ich habe gerade zu meiner Frau gesagt, ich sag du, ich sage, ich müsste eigentlich mal Vorsorge treffen. Ich habe jetzt mit Heinz einen Podcast gemacht mit meinem äh, Kumpel. Ja, Heinz Galling. Ja. Und habe da was so in meinen Chatkisten gewühlt und habe gedacht, Wahnsinn, Hennings bist du mal äh, wahnsinnig gewesen, du, weil von irgendwelchen Ködern, die gut liefen, habe ich immer gleich kistenweise gekauft oder äh, in großen Mengen und ich habe so viel Köder, ich sage zu meiner Frau, wenn mir mal was passiert, die wissen, du weißt gar nicht, welche Werte hier liegen. <lacht>
0: ich war mal. ja bei bei dir <lacht> und durfte das ganze film ich <lacht> habe <lacht> zumindest zwei Handy-Videos, Handy wie es bei dir aussieht, die <lacht> werde ich jetzt mal bei Steady auf die Seite packen. Das mhm. ist ja die Seite, wo man uns unterstützen kann oder vielmehr die Produktion so ein bisschen unterstützen kann. Und dann bekommt man das Ganze auch werbefrei. Und da werde ich die, Fotos mal, die Videos mal veröffentlichen. Mach das, ähm, Jochen. Man steht da und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Aber was ich ja wirklich enorm finde, das ist ja wirklich alles sortiert, alles beschriftet. Du weißt genau, wo was ist.
1: Genau, da herrscht Ordnung. Da herrscht Ordnung, ja. Horst, bis zum nächsten Mal, danke. Gerne, Jochen.